0: 好，不随大众，表达个人观点，另辟蹊径，共享别样思维。我们是玩家，游戏才是本体。欢迎收听这一期的《电玩有偏见》。就在昨天五二零节日的时候啊，萝卜喜之郎看到了一个震惊的我们游戏圈的新闻，这简直是让萝卜喜之郎不得不再加更一期来聊一聊这个话题。那就是在五二零的时候啊，我们著名的某厂公布了一款最新的游戏，叫做代号 T。至于这款游戏啊，它其实只是公布了一个简单的宣传动画。但是正是因为这个宣传动画，我想但凡是看过这段视频的兄弟们都一定会一瞬间就发现。这简直就是翻版的即将上市的三 A 大作《赛博朋克2077》。在这段宣传片中，它不管是世界观、风格、人设，还是动作，甚至是 logo， 简直可以说是抄袭的毫无壁讳，连一点起码的脸面都不需要了。各位有兴趣的小伙伴，不妨去找来看一看这个视频。我想很快的就会变成一个爆款的新闻。而萝卜喜之呢，在看了这个宣传片之后啊，也到网上去找了很多的小伙伴们的反应，其中夹杂着一些蛮搞笑的一些评论。这里我读给大家一起来欣赏欣赏。比如有的网友说，这仅仅只是个播片，你们就能看出抄袭吗？还有网友说，这《赛博朋克2077都还没发售呢，就算要蹭热度，其实也无可厚非。这毕竟啊，国内的三 A 游戏现在条件还不算成熟，所以说抄袭并没有什么错。还有的网友说啊。出个赛博朋克的风格，这就叫抄袭吗？怎么一些人的眼里就只有波男蠢驴配做赛博朋克的游戏吗？我们做的就叫做无耻抄袭吗？这些评论，萝卜喜之男简直不知道该说什么好，也就只能呵呵而已了。当然了，对于网上的各个玩家兄弟们，主要的还是持反对的意见。在这里呢，就不用举例了，因为绝大多数都是这样去表达的。我觉得是个真正的了解过，哪怕是一点点赛博朋克二零七七的正常玩家，都会知道这简直就是赤裸裸的抄袭。或者在这款游戏还不算信息太多的情况下，至少这个已经像素拷贝到 logo 的一个波片，也是一种完美的碰瓷。如果这都还用找理由去反驳？那么各位去看一遍就啥都懂了。我看网上有一个兄弟就这么调侃道：“别人为了大家可以在国内甚至是手机上玩到《赛博朋克2077》而搭费周章做了这款游戏，而我们还不赶快感激涕零了吧？”罗伯启智男其实在之前做过的一期节目中就已经明确的说过，如果像是《原神》的那样的游戏的做法不制止，甚至还被洗白，那么今后就必然会有越来越多的游戏更加的抄袭的无底线。而现在果然就再次进行了一个应验，而更何况这已经是今年第二次的抄袭了，而上次的某个公司可是直接就当着宫崎英高的面。直接就发布了《永劫无限的这款游戏，那款简直是完美抄袭之王的游戏。而对于这次抄袭的赛博朋克啊，也是抄袭的有板有眼。至于这款抄袭的游戏会给我们带来怎样的后果，我们来从以下三个方面来进行分析。首先呢，我想对这款游戏的制作方来说，它可以说毫无疑问的、绝对的是抄袭的，很安全的。你可不要觉得这有什么不可思议。首先，《赛博朋克》这款游戏，如果我觉得想要正版引进，这基本上是不可能的。毕竟其中的大量承认要素，这明摆着就不可能过审。那么在国内也就不存在版权的问题。那么既然没有了版权，也就不可能有法律上的纠纷。就算你举报的再厉害，这立案总是要证据的吧？另外的话，这某哈游做的《原神》这款游戏之前的宣传就是一个很好的先例，而这次代号 T 的一个操作啊，在萝卜喜之郎看来，这简直就是翻版的《原神》事件。这在当初啊，《原神》也是通过这个播片狠狠的蹭了一大波的热度，甚至最后啊，还直接上了任天堂的平台，而任天堂它本身都还没有说啥。不过其实呢，在这里只能说，金钱和资本的力量真的是很可怕。再者，现在的国内的游戏环境啊，其实很多人他根本就不重视版权，同时呢，也并不重视什么自主创新之类有多么的重要。就像上面那些发着支持言论的玩家，我相信其中很大的一部分一定是水军，不过也一定会有其中一些玩家，他就是觉得抄袭并没有任何的问题，甚至这部分还并不少。而也正是因为有了这类玩家的无脑支持。所以，我想，在国内啊，这些抄袭的游戏才可能大行其道。而至于这个波片所带来的一个时态的发展，就按照萝卜喜士呢上一期节目所讲的，目前网络上的戾气普遍比较严重。那么，为了给代号 T 这款游戏造势，这个代号 T 的游戏它一定会继续的捧瓷下去。而对于最后这款游戏它的成品究竟如何，其实在这里都已经被有点淡化，这反而变成了并不重要的东西。甚至有可能啊，这款游戏如果发售时间和《赛博朋克2077》比较接近的话，我想也。绝对不排除会有水军、自来水，甚至挑动一些反圈的一些人去大量的做洗白的工作。罗伯·喜之郎就再次预言，这非常有可能再次重演当时之前 PS 4商店被举报的那个事件，甚至有可能被很多玩家翘首以盼的《赛博朋克2077》这款游戏啊。会直接被这些举报的人导致全方位的被禁，就像 GTA 5和动物之森一样，至今甚至连淘宝上都还是属于禁售的商品，而这个可能性真的非常的大。原因不为别的，正是因为这个操作模式啊，之前已经有了先例，并且还获得了成功。那么，如果等这个阴谋啊顺利的进行下去，那么等《赛博朋克2077》它最终呢，也就只有变成极少部分玩家才能玩得上会聊的游戏，它又就变成了一个小圈子的东西。而玩着这些游戏的玩家也会呼声变得越来越小，也就不足为惧了。而整个网上的风气也会被那些饭圈一样的控评所垄断。而现在的网民又普遍只有三天的记忆力，事件这一旦压下去，可以说就别再想起来了。而对于这件事情来说，罗布奇士男觉得，对整个国内的游戏行业来说，这必然起到了极其负面的效果。如果这款游戏都取得了成功，那么请问今后谁还会苦心的做自己有特色的游戏？就比如未来一段时间那些世界级的三 A 游戏。你只要没有办法将它引进国内，那么就直接抄不就行了嘛？反正没有版权的问题，玩家也乐于接受。而像是国内的一些，比如说河洛工作室这样的国内的良心的一些厂家呢，它必然也会变得越来的越少，因为何必呢？苦心做出一款好玩的游戏，结果还不如把钱投到去请个小鲜肉代言，或者再加个网络水军，而仅仅只需要用极少的钱，不动脑子的去抄袭一个热门的大作，来的人气高，赚的钱多。你说，就单单是为了自己的梦想去做这个游戏，而结果最后还会被市场一次次的否定，我觉得再高尚的人和团队也会觉得自己是傻子吧。所以在这里，萝卜喜士呢又可以再次的断言。这像是《原神》和这次代号 T 游戏的这种碰瓷的模式，竟然已经在大家的唾骂声中逐渐的发芽和成长，并且还有一种越发生长强大的趋势。而今后的国内游戏市场呀，也一定会越来的越喜欢混乱而且没有下限的手游市场。而我们今后可以玩到的很多游戏，我想也一定会变得更加的华丽的同时啊，也更加的唯利是图。就像之前萝卜喜之难经历过的那样，我仅仅是在网上说了某个游戏不氪金，这战斗力和氪金的玩家差的很多，就被很多的玩家抨击，说你既然没有充钱，当然你的战斗力和别人不能同日而语。然而我看这种思潮啊，都已经很快的已经成为主流了。再回到代号 T 这款游戏，萝卜喜之郎刚才还强忍着心中的愤怒去百度了一波这个游戏的官网。然而有点搞笑的是，不管用各种的关键词啊进行搭配，这搜索出来的还在前面的内容竟然都是各种无关的广告，甚至这到处说的预约爆满。萝卜喜之男直接在百度上就搜索不到在哪里进行预约，这最后啊还是在 B 站上才看到了预约的链接。但反正是官网的地址，萝卜喜之男到现在还是没有找到，所以我也就懒得去找了。萝卜喜之男呢也暗自的希望，也希望那些不明真相的玩家们永远也别找到官方的地址。而当我再次回到代号七的主页的时候，我已经发现 B 站上面这款游戏的评分已经掉到了 2.9 看来大部分玩家们的三观还是正的。好了，以上说了那么多，让我来总结一下。借用一个玩家兄弟的评论呢，就是现在国内玩家和资本啊，可以说现在咱是一种相辅相成的关系。游戏这玩意儿啊，其实也和科技没有什么两样。你的一个旧领域玩起步，别人二十多年市场都还没有，技术也不成熟。这种情况下，如果资本去投入，那么他也就只能整一些网游啊、页游啊、手游之类的新领域。同时啊，也正因为技术不成熟，经验不足。再加上还有来自资本和盈利的压力，那么它也只能从抄袭起家。至于端游和单机啊，我想如果没有奇迹的话，这辈子我们都别指望国产的三 A 游戏了。而萝卜洗之男也对这句话深信不疑，这归根结底还是市场的作用最为强大。做抄袭游戏的也不是傻子，如果一款抄袭游戏出来没人玩、没人充钱，那可是要亏本的。所以啊，我也只能说，现在的国内的游戏氛围啊，距离一个健康正常的环境，可能还有很多的路要走。对于这样的现象，我们也只能尽到自己的一份力，尽量别去碰，尤其是别傻傻的往里面充钱。请大家共同的保持冷静，也别去被别人轻易的带节奏。其实想想也就觉得很正常了，毕竟现在的游戏行业呢也越做越大，也就什么鸟都有了。好了，这一期的《电玩有偏见》就到这里，我们下期见。